0: Hello Assalamualaikum, jadi hari ini kita akan belajar tentang concept and basis of power Sebelum kita pergi lebih dalam lagi kepada topik perbincangan kita Kita kena faham dulu apa maksud power ha, Jadi korang mesti dah tahu kan apa sebenarnya power Boleh cakap sedikit sebanyak power tak apa Jadi power tak apa eh? Ok, definisi of power ni sebenarnya Ialah capacity or potential to influence the behaviour of another person Kuasa ialah kebolehan ataupun potensi seseorang untuk mempengaruhi seseorang yang lain bagi membuat sesuatu yang dia nak. Biasanya power ni diperlukan oleh semua orang. Tak kisah sama ada individu, organisasi, negeri ataupun negara sekalipun. Mereka memerlukan kuasa untuk mendapatkan apa yang mereka mahu. Kuasa, kuasa, kuasa dan kuasa. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak tengok kuasa ni? Kuasa ni sebenarnya... Dikategorikan kepada beberapa kategori oleh French and Raven French and Raven ni kira orang dulu-dululah pada tahun 1959 Diorang bertanya Where does power came from? Sebenarnya power ni datang daripada mana? Jadi kita nak tengok lima basis of power yang dikatakan oleh mereka Yang pertama sekali ialah legitimate power Legitimate power ni adalah berdasarkan Kuasa yang ada pada seseorang tu berdasarkan position mereka Contohnya, authority to command based on position. Seperti Perdana Menteri, Sultan, politicians yang ada, TNC HEPA contohnya di universiti. Dia ada kuasa untuk buat apa-apa saja dekat universiti ses- tersebut. CEO di sesebuah syarikat, religious minister, fire chief. Mereka-mereka ini mempunyai kedudukan ataupun jawatan yang membolehkan mereka menggunakan kuasa untuk buat sesuatu. Tetapi... Kuasa ni unpredictable dan unstable. Tak stabil dan memang tak boleh dijangkakan. Sebaik sahaja mereka kehilangan jawatan mereka ataupun dah dibuang daripada pekerjaan tersebut jadi mereka dah tak ada position. Lose title, lose position. That means no power. Tu yang pertama sekali. Legitimate power. Yang kedua pula reward power. Reward power ni people who in power are able to give out rewards. Kan biasa kita tengok Orang yang ada power ni boleh bagi reward dekat orang lain sebab dia orang mungkin kaya, dia orang ada kuasa tertentu. Contohnya reward tu boleh jadi dalam pelbagai bentuk. Boleh jadi dalam bentuk money, promotion, compliments, training opportunity dan sebagainya. Macam dia bagi duit ke, pujian, dia bagi kenaikan pangkat dan sebagainya lah. Tetapi rewards ni, reward power ni bergantung juga kadang-kadang contoh macam CEO di sesebuah syarikat Dia ada reward power untuk bagi promotion kepada dia punya pekerja Tetapi kuasa dia tu dilimit Mempunyai ilimitasi Mempunyai ihat Disebabkan dia ada lagi board of directors Dia ada lembaga pengarah untuk berbincang Boleh ke tak nak bagi promotion dekat budak ni Sekian-sekian dan sebagainya Jadi reward power ni ada juga limit-limit yang tertentu Tapi biasanya orang reward power ni orang tu boleh bagi reward Apa-apalah apa-apa bentuk saja reward Seterusnya pula Yang ketiga Coercive power Coercive power ni pula Able to threaten Punish or harm Biasanya source of power ni Di mana mereka Memaksa Mereka boleh mengugut Mereka boleh me, um, Memberi tindakan dia orang boleh paksa Boleh paksa buat sesuatu Kadang-kadang mereka juga deny someone's privilege Contohnya seseorang tu boleh pergi ke tempat lain Tapi dia cakap, tak boleh tak boleh pergi macam tu Tapi coercive power ni biasanya digunakan oleh kerajaan kalau kita, kalau kita tengok coercive power ni digunakan oleh government lah Tak kisah dari segi international politik ataupun domestic politik Coercive power ni memang digunakan di, di kedua-dua buah uh, jenis government Sama ada politik international ataupun domestik mereka mampu untuk mengugut, memberi tindakan dan membahayakan orang yang tidak dapat menurut arahan yang diberikan Contohnya, kalau kita tengok dalam pandemik COVID-19 ni Kan kita ada PKP, PKPB dan segala PKP-PK yang ada PKP-PK yang ada ni Kalau contoh kita langgar PKPB, PKP dan sebagainya Kita akan dikenakan tindakan kan Ha, tu kita sebut sebagai coercive power Tu satu contoh mudah yang kita boleh tengok dalam aplikasi kehidupan seharian Seterusnya pula yang keempat Expert power Expert power ni biasanya Berdasarkan knowledge, skills, expertise Maksudnya kebolehan yang ada pada seseorang pemimpin tersebut Tak kisahlah dia pemimpin ke saintis ke Tapi power ni, expert power ni diperolehi berdasarkan kebolehan pengetahuan dan segala kemahiran yang dia ada kalau macam ni, kalau diorang ada expert power, mereka boleh mem- boleh senang memahami masalah yang ada, boleh memberi solution, boleh memberi penyelesaian kepada masalah yang ada, use solid judgment diorang boleh berfikir dengan baik, dengan analitik dan mereka biasanya lebih perform daripada orang lain sebab diorang ada ilmu contohnya kita tengok kalau expert ni uh, Kita tengok ketua Pengarah kesihatan dekat Malaysia Dia ada expert dalam perubatan Jadi dia boleh gunakan Expert dia tu sebagai Expert power, dia, dia boleh gunakan Kemahiran dia tu dalam bidang perubatan Tu sebenarnya adalah expert power Selain daripada tu contohnya macam Seseorang dalam kelas ke Yang mempunyai macam pengetahuan Lebih daripada orang lain Dia akan mempunyai expert power Biasanya orang yang mempunyai expert power ni Orang akan dengar cakap dia We listen to you and respect to you Sebab dia ada idea Dia ideas will have value Bila dia bagi maklumat Dia bagi pendapat akan didengari Sebabnya dia ada expert power Orang-orang akan cari dia Jika ada masalah dalam certain area Tu expert power yang keempat Yang kelima pula Referent power Referent power ni macam mana pula Referent power ni biasanya Kalau dia ada referent power ni Dia based on like it. likeableness of the leader Kita cakap macam Orang ni senang disukai lah Kalau jenis pemimpin-pemimpin yang Senang disukai oleh orang ramai Kalau orang tengok dia Eh aku suka lah dengan dia ni Sebab dia ni macam ni macam ni Tak kisahlah perangai dia macam mana Tapi dia ni ada uh, Kita tengok macam Kemahiran interpersonal dia tu yang baik Yang menyebabkan dia tu Mudah diterima di kalangan orang lain tak kisahlah sesiapa pun. Kemahiran interpersonal leaders dalam yang mempunyai referent power ni sangat tinggi. Dia pandai berkomunikasi dengan orang lain. Dia boleh uh, buat orang lain respect dia. Tapi dalam masa yang sama, respect tu macam... Ya, aku kenalah dengan dia dari segi perangai apa semua. Kita suka tengok dengan dia. Biasanya, orang yang mempunyai referent power ni... Kita boleh tengok contoh paling senang, selebriti. Selebriti. Selebriti ni mereka boleh mempengaruhi orang untuk beli apa yang orang biasa beli. Influence people to what they buy, who they vote, who they elect. Biasanya orang yang mereka pilih untuk jadi presiden, siapa yang mereka undi, apa yang mereka beli akan mempengaruhi orang ramai. Contoh lagi kalau di tempat kerja, biasanya dekat tempat kerja mesti ada seseorang yang memang akan disukai oleh semua orang. Ha, jenis orang yang macam tu Yang disukai oleh semua orang ni Mempunyai referent power Sebab dia boleh membuat semua orang Merasa Baik dengan dia Jadi tu Akan menyebabkan Pengaruh dia lagi besar Jadi dia mempunyai referent power Seterusnya pula Kita ada lagi Dua lagi Kiranya kita tambahlah Kepada basis of power ni Yang keenam pula Basis of power yang keenam Ialah um, Informational power Informational power ni berdasarkan based on leaders access to valuable information. Kalau contoh pemimpin tersebut mempunyai akses kepada maklumat-maklumat yang berharga dalam ekonomi moden sekarang, semakin seseorang tu mempunyai lebih banyak maklumat, jadi lebih lebih banyak kuasa yang dia ada sebenarnya. Tak kisahlah dari sama ada dia sendiri tu mempunyai maklumat tersebut Ataupun dia ada akses untuk pergi ke maklumat tersebut Dia boleh berkongsi Dia boleh gunakan maklumat tersebut Maklumat ni kita boleh gunakan untuk Dikongsi kepada orang ramai Sama ada untuk membantu orang Ataupun dijadikan sebagai senjata Weapon untuk memusnahkan seseorang Betul ke tak? Biasanya kalau ada maklumat contoh kita ada rahsia seseorang Kita boleh gunakan untuk menaikkan dia Ataupun kita juga boleh guna untuk menjatuhkan dia sebenarnya. Contoh-contoh yang senang untuk kita tengok informational power ni mungkin dekat social media. Dekat platform-platform sekarang seperti Facebook. Facebook ni dia orang ada data-data kita. Itu kita sebut sebagai informational power. Dia orang ada information dari segi kita punya uh, maklumat security, dia ada maklumat biodata peribadi kita dan sebagainya. Dia boleh gunakan maklumat kita ni untuk dijual kepada orang lain. Bukankah itu suatu kuasa bila dia sebenarnya ada maklumat kita? Facebook, Instagram, Google Ini adalah laman-laman yang mempunyai maklumat kita Dan boleh digunakan sama ada dia dia nak jual kepada businessman Mungkin businessman nak gunakan data kita untuk tujuan nak tengok Benda apa yang sebenarnya yang disukai oleh orang-orang ini Mungkin diorang ni suka benda ni, benda ni Jadi diorang akan sasarkan kepada orang yang nak beli benda tu Berdasarkan apa yang diberi oleh Facebook Contohnya Facebook boleh kumpulkan data siapa yang sebenarnya minat kasut Nike. Jadi uh, Nike ni akan beli data mereka dan tengok siapa sebenarnya kumpulan sasaran untuk sasarkan nak jual kasut Nike ni. Ha, jadi info-info pasal kasut Nike pun akan naik dekat kita punya laman Facebook ataupun Instagram. Sama juga dengan Instagram. Tu untuk informational power. Tapi tu bukan bergantung kepada social media saja. Termasuklah juga mana-mana pemimpin yang ada maklumat tentang kita ataupun apa-apa maklumat berharga. Seterusnya pula yang ketujuh. Yang ketujuh ialah connection power. Connection power ni berdasarkan leaders connection to powerful people. Biasanya kalau pemimpin tu ada hubungan lah. Dia ada hubungan dengan orang-orang yang berkuasa. Contohnya kita tengok layar. Uh, macam Tun Mahathir Mohamad. Dia kan biasanya ada connection kan. Dia ada uh, kabel dengan orang tu, orang ni. Kiranya dia ada banyak... Kawan-kawan lah kawan-kawan pula bukan kawan biasa Bukan kawan kedai kopi je Tapi kawan yang ada kuasa Dia ada um, berkawan dengan Orang daripada negara ni, negara tu Yang semuanya ada kuasa dan boleh Tolong dia, connection ha, tu connection power, jadi bila dia ada Connection power ni senang lah Dia nak gunakan untuk apa-apa Nak minta tolong bagi support ke pun boleh Itu basis of power ha, lima basis of power Tambah dengan dua lagi tu Seterusnya pula kita tengok Differences of power Differences of power ni Dia ada dua je sebenarnya Kita tengok dari segi Domestik dengan poli, pol Domestik dengan international Kalau domestik ni Dari segi Yang domestic lah yang dalaman Negara kita yang national Peringkat national manakala Kalau untuk international pula Dia berbeza dengan Yang da- dalaman negara kita beza besenye kalau anda nak tahu, kalau contoh domestik kita ada separation of power. Separation of power ni contoh kita ada eksekutif, legislatif, judiciary. Mungkin saya kena terangkan sekali lagi apa maksud eksekutif, mungkin tak ingat kan. Eksekutif ni macam ministers, orang-orang yang enforce law. Legislatif, orang yang buat laws. Judiciary pula orang yang apply law in legal cases. Kita ada orang yang enforce, make laws Dan juga orang yang apply Tu untuk domestik Undang-undang dalam negeri kan Yang untuk negara je Tetapi kalau di peringkat international pula Di peringkat antarabangsa, Sistemnya tiada sistem Dia anarkik Bila kita cakap anarkik Tiada yang lebih tinggi daripada yang tinggi Tak ada orang yang jaga uh, Tiada kita tak ada kerajaan Kalau kita tengok pun macam United Nation United Nation tu kita ada United Nations Tapi dia bukanlah world government Dia bukan kerajaan dunia Dia bukan kerajaan dunia Dia cumalah berfungsi sebagai international organisation Ataupun kita sebut sebagai Pertubuhan antarbangsa sahaja Bukan world government Kalau contoh kita bawa kes kepada mereka pun Hanya boleh dibicarakan Kalau ada Kesepahaman daripada dua-dua pihak Kalau contohlah kita cakap contoh bawa Kes apa-apa perbalahan antara Malaysia dengan Singapura kalau Malaysia tak setuju tak boleh nak bawa kes ni Sama juga kalau Singapura tak setuju Jadi kena ada dua-dua yang setuju baru boleh bawa kes tu. kalau ada kes lah Tapi kalau ada masalah apa-apa pun Sistem international ni memang tak ada apa-apa kerajaan yang boleh menjaganya Kalau kita tengok dari segi historical dia Dari segi sejarah zaman dulu pun Kita ada Plato. Cerita dulu-dulu lah ni Plato ni dia cakap solution untuk masalah yang berlaku pada zaman dia tu Masa tu tak ada orang yang tolong jaga-jaga kawasan dia itulah Jadi Plato ni dia pun dapatlah penyelesaian Penyelesaian dia tu dia cakap guardian should rule Guardian ni nama kerajaan lah masa tu Nama raja-raja yang ada masa tu Guardian ni patut memerintah Tapi Aristotle pula jawab kepada solution yang ditanya tu kalau Guardian yang memerintah, nanti siapa yang nak perintah Guardian? Kiranya kalau contoh macam uh, UN, United Nation tu yang memerintah, yang jadi kerajaan Siapa pula yang akan perintahkan UN? Faham tak? Kiranya kalau UN tu yang jadi main, main government, siapa pula nak perintahkan UN tu? Tak ada sesiapa Jadi dalam dunia ni, kita hidup dalam dunia yang anarkik perbezaan antara domestik dengan international. Domestik kita memang dah ada separation of power dari segi ketiga tu, eksekutif, legislatif dan judiciary. International pula anarchic. Selain daripada tu, banyak lagi perbezaan yang ada antara domestik dengan international. Kalau domestik politik ni, biasanya negara-negara ni um, kan kita adalah sovereign Sovereign state Bila sovereign state ni Kita akan bertindak untuk negara kita saja. Tapi bila di peringkat international Ia akan melibatkan banyak negara-negara lain Termasuk non-state actors Seperti international organisation McDonald KFC dan segala mak nenek yang ada Corporation-corporation tu pun terlibat sekali Bila dekat peringkat international Tapi dekat peringkat national Kita hanya um, Berbicara dalam Kadar rakyat Uh, NGO yang ada dekat negara kita government, tu sahaja tapi di peringkat international dia melibatkan banyak actors lah seterusnya pula kalau kita tengok untuk domestic politik politik domestik ni dia kalau kita role of force kan role of force tu agak limited sebab biasanya kita akan uh, kenakan hukuman pada orang yang bersalah saja. tapi kalau dekat di peringkat international Rule of force ni lebih intense Kita boleh kenakan sanction kepada negara mana-mana Yang tak nak ikut arahan Kita boleh buat war tiba-tiba Tapi war tu adalah salah satu cara yang paling teruk lah Untuk digunakan Selain daripada tu pula Present of government Macam yang saya cakap tadi Ke ada UN dengan tak ada UN Macam kalau dekat negara kita sendiri Domestic politik ni kita ada kerajaan Malaysia Kerajaan Malaysia ni yang supreme lah Supreme court tu memang akan Uh, govern semua benda yang ada dalam Malaysia Tapi untuk dunia international politik Kita tak ada government So tu adalah antara perbezaan Antara antara international dan domestic politik. Kalau similarities pula Persamaan semuanya Persamaan antara international dan domestic politics ni uh, Ialah dua-dua ada Autonomi sendiri Kiranya mereka ada Kawasan Yang mereka kena jaga Sendirilah Kira autonomi Sendirilah um, Domestic pun Ada autonomi sendiri International pun Ada autonomi sendiri Kedua-duanya Menggunakan Coercive force Maksudnya Dua-dua Menggunakan Tindakan yang Macam uh, Treating The others To do something else Macam Negara Malaysia Kita guna polis Kita guna askar Kita guna Benda-benda tu Untuk f- Force ayat Untuk faas untuk ikut apa yang kerajaan nak Kita guna laws untuk enforce dekat mereka Supaya mereka tak buat apa yang yang kerajaan tak nak buat Sama juga dengan international International pun ada law juga International law Kita kan banyak international law that governs the states Interaction tu persamaan lah Dan persamaan yang terakhir ialah Untuk international dengan domestic politik ni Kedua-duanya mempunyai masalah yang berterusan untuk diatasi Memang selagi semua manusia hidup, selagi tak kiamat, memang akan ada masalah yang terus berterusan yang akan hadir. Jadi itulah persamaan antara international and domestic politics. Mereka akan terus menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku dalam negara. Itu sahaja untuk topik concept and basis of power. Harap korang boleh faham bahawa semua state ni, mereka mempunyai realist theory actually. Dia orang lebih cenderung kepada untuk seeking power for national interest Jadi semua basis of power yang saya cakap tadi Tak kisahlah coercive ke um, Coercive, legitimate, informational power Semuanya digunakan oleh leaders untuk untuk capai national interest Semoga korang faham konsep and basis of power dalam major powers of foreign policy Jangan lupa untuk follow podcast ni supaya korang boleh dengar lebih banyak lagi Thank you